0: No, con ma, con esas se...
1: entradas, güey, ¿no? Sí, ya no ni se ni puede, güey. No, mami, esas pinches
0: entradas ni Bad Bunny las tenía, papi,
1: <risa> Ni Bad <risa> Bunny tiene tantas entradas, güey.
0: No, es, por eso tiene chinos, güey, para tapárselas, papi. Por eso tienes más entradas que Bad Bunny ya, güey. <risa> <No, risa> <no, risa> más entradas <risa> que la Azteca, gordo. <risa> A huevo. No, ma, está más grande tu frente que la rampa del aeropuerto, Ah, perdón, me moví. Soy un hombre con, con
1: más de tres dedos de frente, gordo. Oh,
0: chulada. Pero de dónde, de dónde termina tu cabello. Pero vertical, ¿de dónde termina cabeza de la cabeza o dónde termina la frente? espalda? Sí. <risa> de la nuca para enfrente o de dónde. <risa>
2: pues bueno, muy buenas noches.
1: Como que yo
0: una si, no de jamón, por favor.
2: Si se quieren enterar de este chiste de por qué están hablando como Bad Bunny.
0: <risa>
2: es que el día de hoy, Diego, le faltan dos dientes. No,
1: Una bueno, no. disculpita, amigos.
0: <risa> Al conejo le faltan los dos dientes.
1: <risa> no, Ahorita le
0: voy
2: a tomar foto para que lo vean. ¡Ah,
1: no es con tus mamadas! <risa> perdió un par de dientes en una cirugía, amigos, ¿no? Entonces, este... No, eh, los provisionales se me cayeron hace un par de días y ahorita ando como ¿Cirugía? como ¿O
0: ¿O Se o fue el como el carnicero. Man, <risa> man, man, buenas noches.
1: <risa> un saludo al ratón de los dientes que espero que me deje una lana.
0: Pues yo creo que sí, porque esas más ya son de bacacho, no son de noche, <risa> Bueno, ya ahora sí,
2: muy buenas noches en voz del buen Gamamerto que el día de hoy se quedó atorado en el baño y pues la verdad tiene una diarrea anal diarrea
1: anal, ah bueno sí bueno sí. luego tiramos una diarrea en estos programas por el hocico cabrón es que esta, esta sí hecho, anal. Es lo Te que, que iba a
0: decir güey, era un derrame cacario ese
2: güey, no pero bueno el día de hoy tuvimos que traer el
1: multiverso de Gamael para que con Gamael que ¿Otra, <risa> otra vez Gamael otra vez ¿Vale? Gamael no? Ay, neta ya no ya no, ya no, neta, ah, no? Bueno, es que el otro es Gamaliel este es Gamael este es Gamael sí, bueno, Gamael es ¿tanto? un multiverso nada no, no, más
0: no, no, para avisarle a mamá para que ya me, me llame así pero bueno está con nosotros el buen Samuel hola buenas noches cómo están? hola
1: hola hola
2: pues ya saben también el sin dos dientes Diego.
1: El Cindy. <risa>
2: el Cindy tiene, ¿tiene el una Cindy? tiene una sonrisa que abre
0: puertas. <risa> <risa> oh, ma, esas madres son ventanas. Madre. eso ya es cortina, güey. Esas
1: ventanales, cabrón.
0: Ya son puerta sí. de iglesia, güey. No seas mamón si escuchan al ego hablando como a pisapo, ya saben por qué es.
1: Si de repente hablo
2: así:
0: Cepisapo y ganguas. Tengo
2: muñacas.
0: No, mián. Tengo No, Mian. No,
2: El día de hoy vamos a dar otros cinco datos curiosos que estoy seguro que
1: no sabían de la historia de México. Ah, cabrera. ¿A poco tan chingona tu investigación? huevo,
0: perro! Dios mío! <risa> Yo no sé ni las cinco ni las. ¡Ay, Tú vienes bueno. nada más a poner la imagen del gama, güey. La voz del gama. ¿qué ¿de pasa? Mis queridos martofélicos.
1: <risa> el público sí puede gritar y reírse y aplaudir y todo, ¿eh?
0: Sí, nada más que deje el teléfono. <risa> güey. Ah, sí
2: tenemos público bien ¿Ten clavado en el teléfono. También tenemos güey. público.
0: Y el invitado.
2: ¿Y
1: el invitado?
2: Ay, chulada. Pues comenzamos. Me mandaste el beso a mí, ¿o
0: qué? A mí sí. por... no se los mando, a ti te los doy, güey. Sí. Se les, se les por los dientes la vez. Se les ve por los dientes el fe... Lo tienes que saber el... en algún momento. Güey,
2: ya estoy grabando, güey. Ah, en el no, aire no, todavía no, güey. Ah, sí, ¿Tú, sí, ¿tú sí, crees sí, que güey.
1: todos... ¿Tú crees que todos los chistes que nos hacemos de cuánto nos queremos son a lo pendejo, mi amor? ¡Ja, no, Dijimos ¿no? que el aire ya no güey Si sí, nada más no
0: viene de gama y ese se destruye el pinche Spartan
1: Digamos que las ya... novias no se tenían que enterar de esto
2: güey. Dijimos desde un principio güey vale verga
0: güey. No ma están cabrones eh Ahí les va el número uno Número uno
2: William Se volvió Guillermo Se hizo pasar por México ¿no? Aprendió a hablar en español Y así inició a transformar su destino Como un negro Que se hizo millonario en México
1: no. Que el Memo muerdes, ¿no? Era el Guillermo Herdes ¿sí? <risa> Era Guillermo Herdes ¿sí? <risa> El negro
0: Guillermo Herdes ¿sí?
1: <risa>
0: William se volvió Guillermo
2: La sí. periodista Patricia sí. Zulbarán Entrevistó al historiador Carl Jacob Autor de la biografía del afrodescendiente Que se hizo pasar por mexicano y se volvió millonario porque los negros hay
1: un chingo en el país, ¿no? No hay, no hay tanto pedo, ¿sí?
2: hay mucho, hay, hay mucha población este, afrodescendiente en México, lo que es Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca y no sé qué tanta madre, güey. Pero él fue un esclavo y la importancia de su historia fue cuándo sucedió y por qué se hizo millonario, güey. ¿Fue esclavo? El libro impreso en inglés y francés se llama The Strange Career of William Ellis, The Texas Slave Who Become a
1: Mexican Millionaire.
0: Oye, espérate, güey, o sea, con pedos y ser pinche, wey, por wey. favor,
1: millionaire, güey, Mill si, si no vas a pronunciar bien en inglés, güey, mejor lee la traducción al español, güey
2: Carnal, la banda Mexa, de allá del otro lado, igual y me entienden un poquito, ¿no? Este no, wey... igual
1: y te cagan, este pendejo,
0: este, este, este pendejo, está diciendo este mamón, güey Este güey jugó el Monopoly, pero de Estados Unidos, papi, güey Pero para que lo entienda el
2: Samuel se ah. llama La extraña carrera de William Ellis, el esclavo de Texas que se convirtió en un millonario mexicano.
0: Ah, pues gracias por traducírmelo, güey. verdad <risas> no, no sabía ni entendía. No, no, entendí <risas> De acuerdo con
2: Zulbarán, la historia de Alice, de... que nació en 1864, murió en 1923, ha resultado tan atractiva que no solo atrapó su biografía varios años de su vida académica para documentarlo su vida en un libro, sino que ha logrado captar la atención de Philip Rodríguez, un documentalista estadounidense quien busca llevarlo al cine. Okay, o sea, es eh, algo que próximamente eh, igual y lo ven en Netflix.
0: Es lo que te iba a decir. Pero no Netflix. va a ser
2: afroamericano, güey. Yo lo vería
1: negativo, güey. Yo lo vería negativo ¿O ¿O para va a ser, va a ser, a ser al, bueno, al protagonista, va ser ¿no? Güero,
0: ¿Sí? Va a ser un esclavo güero, ¿O va a ser un güero? homosexual. O sea, tú güey.
1: <risa> Netflix o sea, contratéme te contrataron, por favor, ¿no? cabrón, por eso viniste a promocionar tu película, ¿no? Ven ah. a promocionar una
2: jodida película que va a hacer en Netflix. Güey.
0: El ruso negro.
2: William Alice llamó la atención, dice biografía, debido al arrojo y a la audiencia quisieron pasar de ser un esclavo negro oprimido a ser un traductor, cambiarse la identidad de nacionalidad, viajar al sur, meterse en el caber.
1: No, no puedo ¿Qué? pasar de la parte donde dijiste el negro oprimido. Wey"?
2: Es el de WhatsApp. ¿No
1: es el, ¿Es de el de WhatsApp,
2: güey. Por eso se hizo millonario, güey, vendía por centímetro. <risa> Al cabo de los años apareció, apareció como dueño de al menos siete empresas que cotizaron sus acciones en Wall Street. Les voy a resumir. Ay, la historia, güey. Curiosamente lo que hizo. Ay, perdón.
0: <risa> no, no te preocupes, este programa, güey. Tú arte, lo que, güey. <risa> haz lo que quieras, Hoy no está gama, haz lo bueno, que quieras. Gama. Hoy no tienes este. <risa> No tengo restricciones. No de restricciones el día de hoy. Lo
2: que hizo libre fue ocultar su origen, pero buscó en varios intentos llevar más afrodescendientes a México a la tierra de la libertad, güey. Pero a ver, qué cagado querer ocultar su origen siendo negro, güey. ¿Cómo ocultas? O sea, ni Michael Jackson, sí, él, es ¿eh? Es ¿no? lo que
0: te iba a decir. Es lo que te iba a decir, ni Michael Jackson. Es eso? ¿Ni
2: ¿Ni Michael Vamos Jackson? a hablarnos más claro, güey. Aclárame este tema, Vámonos güey. aclarando, güey, como mí, Michael Jackson.
0: Sí, ese güey quiso grabar angelitos negros, padre.
2: Mientras va contando la historia de este peculiar personaje, Jacoby advirtiendo una serie de elementos culturales e ideológicos permiten apreciar un momento histórico preciso el porfiriato estaba a punto de concluir y Alice supo conectarse con personas clave del gobierno para concretar negocios en ocasiones y otra vez no corrió con tanta suerte güey. o sea iba para fuera el porfiriato muchas empresas ya iban entre de salida y a la venta y a desmadre y este güey dijo de aquí soy ser negro en Estados Unidos significaba una realidad poblada de abusos y desventajas.
1: ¡Ey, niga! Todavía, ¿no?
2: Este...
0: Pues, güey, <risa> no.
1: creo que
2: todavía... No, no. <risa> Muchos Hasta raperos probé, y traperos no
0: creo, ¿eh, güey? Pues no, no. no, pues, güey, ya, güey, no, pues, ya pasaron la pobreza a ser millonarios, güey.
2: No, sí, güey, no. después de vender drogas y pues producirse. Sí,
1: ¿Hasta
2: ¿Crees que no? <risa> Ali nació en Victoria, al sur de Texas... Aprendió español debido a su contacto con mexicanos, por lo que se convirtió en asistente traductor de William McNamara, un comerciante de algodón y cuero que viajaba a San Antonio para hacer negocios.
0: A ver, bájale ahí. <risa> no, pues, no
1: entiendo por qué era rico. Comerciaba com com el cuero Comerciaba del negro. Cuero, dice.
0: Bajaba y subía el cuero. Literal güey yo no, hablo, hablo del precio. Sí claro, claro, claro. Ustedes están yendo más a lo profundo.
2: <risa> Traducía del inglés al español, lo que le permitió mudarse a los 20 años de San Antonio y cambiarse de nombre y de nacionalidad. En San Antonio se dijo mexicano, pero también se hizo pasar por cubano, y alguna vez dijo que su esposa era de la realeza inglesa. Es decir, si algo le premió la personalidad de Ellis, era su versatilidad y personalidad camaleónica. Lo que dificultó un poco seguirle los pasos según la cuenta de Jacob. O sea, como yo, ¿no? Es.
1: Que un día abajo, como de, de mi cuarto, como beisbolista. Al otro, como vaquero, güey. Al otro, como. <risa>
2: como como la
0: monarco,
1: güey. Es correcto, es correcto.
0: Como drag queen. Oigan,
1: por cierto, ¿ya vieron el, ya vieron el nuevo adorno del, de aquí del estudio? No mames, se pasa de verga este.
0: No, no mames, ¿dónde lo conseguiste? La cabrón? Chingón, sí, sí, no se quemes, güey, 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 no te quemes todavía. Deja que se enfríe la escena es, del crimen, güey. Es, esas madres están afuera de los tables, no
1: mames. Oh, cállate.
0: Bueno, me, me han dicho, güey, la neta no. Yo no he ido a esas cosas.
1: Años
2: antes de estar entre los inversionistas de Wall Street y México... Ellie se embarcó en un ambicioso proyecto desde Texas Patricia Zulbarán reproduce el libro lo siguiente El comerciante viajó a, Me a la Ciudad de México en 1889 junto a un socio Ambos llevaron cartas de presentación a altos miembros del gobierno de Porfirio Díaz Convencieron a Carlos Pacheco eh, <risa> El secretario de fomento, te aprovechas de que no está el gama, vea, güey. Perdón, güey.
1: <risa> Qué bueno que aclaraste que no fuiste. Para que no te regañe sí, el gama sí, cuando güey. regrese, vea, güey. Sí, Oye,
2: bien cabrón. Ah, conoce mis eruptos. Son más <risa> finos.
0: <risa> Oye, eso me, re me reteve, güey. Se porque... sí me aventan unos que hasta sale el pinche olor a longaniza. Agárrame bien, güey.
1: Se aventan unos que empieza a hablar en culturales, güey.
0: <risa> unos que hasta el francés me sale.
2: Bueno, cuando viajó el negro para que les aprobaran el contrato de 10 años para con colonizar hasta 20 mil personas en México. O sea, como si fuera gringo para Estados Unidos y pues, llevarse gente. La ideología de la época era muy distinta a la actual, ya que lo que se planteaba como una manera de liberarlos a la distancia... Podría sonar como una manera de esclavizarlos a sus compatriotas, no se logró por falta de fondos y por cambios de políticas en México, la tierra prometida entre Durango y Coahuila. Ali se lanzó como candidato al Congreso de Texas en 1894, cuyo esfuerzo, cu sí, cuyo su esfuerzo fracasó.
1: Sí, a eso iba. O sea, sí, jamás sí. iba a ganar en Texas, cabrón.
2: Diciendo, mm. <risa> no, no, sí, no. Después retomó su sueño de colonizar y logró firmar un contrato en 1895 para llevar mil afroamericanos a México. El acuerdo fue con la compañía agrícola limitada de Tlahuililo. Un enorme hacienda ubicada entre Durango y Coahuila que se había creado en agosto de 1885. Siete años ha nacido en la hacienda y el sueño de mi vida se ha hecho realidad. He vivido para ver afroestadounidenses en el país de Dios y la libertad. Eso decía de dios, Williams. Claro. O sea, ya lo llamaban el país de Dios y la libertad, no ¿Y? era
0: Estados Unidos. Y él se creía el dios negro, el negro? El Cristo,
2: negro. El Cristo Negro Sin embargo no se consolidó la comunidad afrodescendiente ahí Paradójicamente por denuncias de malas condiciones de trabajo y enfermedades En enlace con Nueva York Fue lo que comentaban Para 1898 hay registros de que Guillermo Eliseo Ya como se llamó aquí en México William
1: Ellis, <risa> Guillermo Eliseo <risa> Guillermo abrón.
2: Eliseo, güey como huésped de Nueva York, en el biógrafo refiere, él se convirtió en una persona muy útil porque en Wall Street estaban obsesionados por invertir en México y él estaba muy bien conectado con figuras claves del porfiriato. Ellis aparecía en documentos como presidente de al menos 7 compañías, algunas valoradas en millones de dólares. O sea, aunque no lo fuera... Porque no había Facebook para ver si es cierto, güey. Ese güey ya se hacía nombrado de... Todavía
0: no había pesos. el QR, güey, para ver si se era verdad. Ver, ver. Sí,
1: todavía. Ese güey nada más llevaba un papel que decía... Sí era muy sea, mexicano, ¿no? Eso del fraude se le daba muy bien, güey. Eso de la corrupción ah, se no, le daba güey. chido. O sea, se estaba adoptando nuestra cultura era muy en serio güey. mexicana, güey.
0: Se iba con todo ese güey.
2: Viajes a Etiopía, entrevistas con el presidente de Estados Unidos Roosevelt y posible espionaje forman parte de la biografía de Guillermo Eliseo, quien se hizo pasar por mexicano, hasta que su muerte lo alcanzó el 24 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México, cuyos restos descansan en un panteón español, güey. O sea, ni siquiera se quedó aquí porque sí estaban muy atrás de él. No, o, este caso, no será
1: señor. el panteón español
2: de la Ciudad de México? Ah, no mames, sí es cierto que Ya ves que hay un panteón español, español wey, sí en la sí Ciudad cierto, de México Entonces está ahí ese negro, cabrón Igual, güey O sea, no, no, no sé a cuál se refiere, pero... Seguramente sí Entonces seguramente sí Y la neta, o sea, en resumen Ese güey por decir que tenía siete empresas mexicanas Wall Street le invirtió Y ámonos, güey Hizo su riqueza. No, pues con todo. ahí por Pero si quieren visitar la tumba de Negro. ¿Cómo la busco? <risa> Para ver si está bien enterrado Pero, ahí. Como <risa>
0: Va a ser a ver si está enterrado el negro ahí, güey. Okay. Como, a... como Guillermo Eliseo. <coughs> Guillermo Eliseo. Oye, estaría chingón ir a ver qué pedo. Sí, sí estaría chido, güey. Okay, en su toma va a estar como las aguas del chavo, ¿no? Porque su biografía es como ese pedo. güey! <risa> <Uy, bo. risa> Un agua, agua, <risa> 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 agua de piña. Es inglés, pero gringo, pero mexicano, pero negro. Afroamericano, güey. Un agua con, de piña con sabor a chile,
2: güey. Ahí les va el número 2.
0: Número 2.
2: Durante la década de 1940.
0: ¿Derecara? ¿De
2: durante la derecara. De récara. De 1940. Stalin. Quiso rescatar a Ramón Mercader, por lo que mandó a diseñar la operación NOMO, el plan secreto de Stalin en México, para rescatar al asesino de Trotsky. ¿Ese sí la conocían?
0: No.
1: O sea, conozco la historia del asesino, pero no sabía el tema del rescate de, de, por parte de Stalin.
2: Por parte de Stalin, güey. El 21 de agosto de 1940 es una fecha que contiene un pasaje histórico, no solo para México, sino para el mundo entero. La muerte de León Trotsky. Pero este dramático momento implicaba a la antigua Unión Soviética una tierra azteca no, no culminó con tal crimen. <risa> Sino que después se intentó liberar al asesino mediante la operación Nomo.
1: Sí, todavía apresaron a mi compa el chiqueiros, gordo. Sí, sí. <risa> Por eso estaba encabronado en Recumberry, güey. Estaba emputadísimo. Estaba wey. perrísimo, güey. La noche del 20
2: de agosto de 1940, a Trotsky lo hiere de, de gravedad con un fuerte golpe provocado por un violet que perforó su cráneo. El ataque fue Frank Jackson, quien se logró infiltrar porque sostenía una relación sentimental con Silvia Agelov, secretaria de la Revolución Rusa. Después de 12 horas de agonía, Trotsky falleció en un hospital de la Cruz Verde. Tras entregarlo a las autoridades, Frank Jackson confesó que su verdadero nombre era Jacques Monnard y que era de nacionalidad belga, no era canadiense. Belga. ¿Belga, no
0: está cabrón ese
2: güey? Jacques Monrad se llevó a juicio y lo sentenciaron 20 años de prisión por el delito de homicidio, así que lo llevaron a la penitenciaría de Lecumberre. El motivo que brindó a las autoridades para acabar con la vida de Trotsky fue que tenía problemas personales, cuestión de la cual se dudaba, pues muchos miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, quería su cabeza.
1: Ahora, espérame.
2: Güey. <risa> no, belleza, ¡Belleza! ¡Belleza!
1: <risa> no podía
2: faltar el no, sonidito. No podía faltar, güey. déjenme. Un, una pequeña pausa en lo que me sirvo michela
1: ¿no?
0: Sí, claro. <risa> Haz lo que quieras
1: con tu programa, Ruso.
0: <risa> Hoy es tuyo. Güey. Y el programa también. Ah cabrón. <risa>
2: ah, ay, güey. Ay, Dios. Dios. La duda incrementó luego de que Silvia Agelov tuvo un intento de suicidio, pues se dio cuenta que la relación de Monrad era parte de un plan para matar a su enemigo. Como era de esperarse, tiempo después las autoridades descubrieron que el asesino se trató de un plan hecho en el Kremlin, con motivo de eliminar al que se consideraba como un traidor al Partido Comunista. O sea qué grande era la mano de la URSS. Luego de tres años del crimen, en 1943, Stalin decidió rescatar a Monna y ordenó crear un plan que cumpliera con tal objetivo y así es como nace la operación No Mobile. El encargado de la misión era Leonid Alexander Novich Etiknoch.
0: a bueno, ser un capuchino. <risa>
2: El jefe de la operación de espionaje soviético en México diseñó un plan en el que Mornard escapara de Lecumberri durante una de sus salidas para ir a declarar. Se desviaría el vehículo a un sitio sin custodia, ahí se encontraría con un auto con agentes de la NKVD, la predecesora de la KGB, y se trasladaría a Cuba para finalmente llegar a la Unión Soviética. De igual manera, se destinaron 20 mil dólares para sobornar a los reos, custodios, choferes, policías, cocineros del Palacio Negro.
1: Que hablando de Lecumberri no era muy complicado uh, sí, sobornarlos, ¿verdad? ¿eh?
2: Por ese mandó el Barón para que no hubiera pedo, ¿no? Además de rescatar al héroe nacional de la Unión Soviética, Stalin pensó en sacar provecho de la operación con algunas acciones como crear lazos con el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Vigilar el Partido Comunista Mexicano... Hurtar el contenido del proyecto Manhattan.
0: Orale.
2: ¿Llegaron a escuchar del proyecto Manhattan? Sí. Es en el que sí, sí. Eh, hicieron viajar por el tiempo un barco y salieron del otro lado todos deformes.
0: ¿sí? No, wey. No me escuché el proyecto.
2: No, no. Es una película porno, wey, ah, Pero bueno, Yo no me
1: escuché del doctor Manhattan ¿eh? Ah, sí, el doctor
0: Manhattan
2: sí. De hecho, durante ese año se inauguró la embajada de la Unión Soviética en México sobre circuito interior en una casa por ferianado donde se re desarrolló el plan. En esta historia hay un giro, pues Mornar mintió acerca de su nombre, que era en realidad Ramón Mientras Mercader, mal. y ¿Eh? no era de Bélgica, ah, no, pues, sino era de España.
0: <risa> Por... <risa> no, o sea, pues, es como las aguas
2: del chavo. Si sí, sí,
1: sí. ¿Sí te aventaste <risa> el programa de las aguas del chavo. <risa> hoy, <risa> de <la> <risa> <juega>? <risa> sí,
2: lo vio y dijo esto es parecido. Por tal motivo, en la operación NOMO participaron agentes españoles y soviéticos. Oye,
0: ahí te hablan, ¿no se llama Operación Diego? Vete a la verga. a la verga, si tú eres el
1: barbón panzón, güey. Ahora no, ese si es
2: se gama. Deja el gama,
1: güey, y no minora.
0: Yo soy menos panzón, por eso es el multiverso. Ay,
1: Hoy te estoy menos panzón, Mira, güey.
0: A, a, a mi complexión Hay que cagar más Por eso we, entré al baño antes de grabar güey.
2: Eventualmente surgió desconfianza entre españoles y los soviéticos Los primeros querían cagar, encargarse del rescate <risa> de... <risa> Los primeros
1: Después, bueno. querían cagar
2: Joder, <risa> es que los primeros querían cagar el rescate <risa> Joder. Querían encargarse del rescate de su compatriota Pero
0: Y los no, segundos
2: güey. dudaban de la lealtad de España a la Unión Ok. Otros aspectos que afectaron el plan fue que los mexicanos implicados comenzaron a pedir más dinero. No aceptaron los 20 mil dólares que Stalin ofreció. O sea, cabrones, querían más todavía. ¿Quiénes? Eh, los mexicanos sobornados con 20 mil baros. Ah, pues obvio, Bueno, wey. dolarucos.
0: Pues obvio, güey, pues no, mames.
2: Sin embargo, los problemas estaban lejos de acabar con la llegada a la caridad Merced, madre del asesino de Trotsky. En marzo de 1945, ella llegó a México con el objetivo de sacar a su hijo de la cárcel mediante las pláticas con las autoridades mexicanas, pero consiguió todo lo contrario. Inmediatamente la NKVD, la predecesora de la KGB, se molestó con la presencia de caridad porque levantó sospechas en el país y se forzó la seguridad de la celda de mercader. En primavera de ese mismo año, Estados Unidos del proyecto Venona descubrieron el siguiente mensaje entre la embajada de México y la Unión Soviética. En lo sucesivo, considera que la presencia de la clava en la campaña Complica el proyecto Nomo. Clava era el nombre clave a Caridad, quien también era una agente secreta que había participado en los intentos posteriores del homicidio de León Trotsky.
0: Y Nomo era clave de Diego, ¿no? <risa> <risa> oh,
1: cotorrea.
0: <risa> cotorrea. Hoy no, hoy no porque, sí. si me,
1: porque si me río se ríen,
0: pero de mí. Si <risa> sí, se ríe le sale el aire de más, wey, dice. <risa>
2: clava era el nombre para identificar a Caridad. Campaña hacía referencia a México. Finalizaron la operación NOMO debido a las debilidades que presentaba la misión. Esta fue cancelada y el rescate mercader perdió la relevancia en la Unión Soviética. También el gobierno soviético consiguió secretos del proyecto Manhattan, por lo que la presencia soviética en México quedó regalada. Ramón Mercader cumplió su condena, salió en prisión en 1960, no obstante, sus años encarcelados fueron bastantes lujosos al vivir en una celda amplia, recibir miles de dólares mensuales de una persona secreta en Nueva York. Se cuenta que lo visitaban un, eh, un famoso como Pablo Neruda y Sara Montiel. ¿Sara no Montiel? Sí,
1: lo iba a visitar. Ah, hoy me siento identificado tan joven y sin dientes. <risa> <risa> Ay, qué cagado. Hoy soy el abuelito de México.
0: El abuelito.
2: Pero bueno, después de eso vivió en la Unión Soviética, trabajó para la KGB, luego se trasladó a Cuba para desempeñarse como asesor de Fidel Castro y murió en 1978. O sea, a pesar de que no lo hayan rescatado, tuvo una vida bien chingona, güey.
1: Güey, pues... Cuando haces una chingadera de ese tamaño para un gobierno tan importante, cabrón, tan poderoso, ni modo de no
2: vivir bien, güey. Sí, no, como que le dijeron ni pedo, ya no te podemos rescatar, güey, pero pues, pues ahí trabaja en la KGB, güey, al fin. Ahí les va el número 3. Number 3.
0: Number 3.
2: ¿Por qué los habitantes de la ex Yugoslavia lloraban cuando escuchaban las mañanitas?
0: Porque pues no sé, güey pues a ver dime. A
1: huevo.
2: En la película exhibida durante el régimen comunista de Yugoslavia, un revolucionario condenado a muerte cantaba las mañanitas a su madre, la canción aún hace llorar a millones de personas. A la madre. Qué ah, pedo no. con esto, es poema, no sí literal a la madre. <risa> Las Mañanitas son una de las canciones más populares de nuestro país, la cual generalmente no nos asociamos con alegría, pues el utilizarse para celebrar los cumpleaños de los mexicanos, a no ser de que trate de la emoción del sentirse queridos, festejados, difícilmente alguien asocia las Mañanitas con tristeza y muerte. Sin embargo, al otro lado del mundo, en los países que conforma el régimen comunista de Yugoslavia, la historia es totalmente diferente. Todo comenzó en 1952, cuando el régimen del dictador Tito importó la película Un Día de Vida, dirigido por Emilio el Indio Fernández. ¡Órale! Así es, el filme pasó sin pena ni gloria en las salas de cine mexicano durante su estreno de 1949.
0: Exacto. Con permiso, y el... patroncito.
2: <risa> y al mismo tiempo pasó en
0: Yugoslavia. Sí.
2: La obra protagonizada por Roberto Cañeda, Columba Domínguez, Fernando Fernández, tuvo una gran recepción en Yugoslavia, donde fue vista por una de cada dos yugoslavos entre mayo de 1952... Y mayo de 1953. O sea, no, todo mami, un añejo, wey. El
1: indio Fernández es una leyenda del cine mexicano, pero no tenía una puta idea de que fuera tan importante en Yugoslavia, güey.
2: <risa> A tal grado, güey. O sea, impactó tanto esta película que los marcó, güey. Más de 250 mil personas fueron al cine solo para ver un día de vida. De acuerdo con Brian Mijatovic. Doctora de etnomusicología por la Universidad de California La principal razón de esta fuerte atracción de los yugoslavos por el cine mexicano Era la música, misma que se asociaba con nostalgia y tristeza güey.
1: Siempre ha sido así nuestra música, cabrón
2: pero toda, güey, toda la relacionaron con... No sé, siento que si les pones esto, al
1: zapito, güey, igual y lloran, güey. <risa> no, güey, mira, no. no suena muy descabellado, cabrón. O sea, si te pones a, a, a aterrizar un poquito, por ejemplo, cuando escuchas el, el, el Balcan, que se dio mucho en la zona de Yugoslavia, que lo, uh -huh. lo que ahora son los países balcánicos. Así es. Este, güey, su <risa> música es muy parecida en general a la nuestra. O sea, en, 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 en construcción musical como tal, los instrumentos que ocupan, bla, bla, bla. Y su música suele ser de repente muy triste, güey. O demasiado es festiva. Es que de hecho, es como lo, nuestro, nuestras rancheras súper tristes y nuestra, y nuestra banda super de fiesta, güey. Esos güeyes es están igual, están igual.
2: Es que de hecho toda esa música llegó a México. Todos los países bal balcanos y eslavos, toda esa música se quedó aquí en México y fue con lo que hicieron la banda, güey. Y sabes, so música triste, ojete culera, güey, pero con mucha alegría en la armonía.
0: Güey. Sí, con la que trapeas tu casa. <risa> ¡Ora! Con la que te pones a bailar sí, con sí, el güey. mechudo. A mí sí, sí me gustan
1: mis gustos agropecuarios, güey. Sí, pues el Diego trapea
0: con el mechudo.
2: <risa> de acuerdo con la etnomusicóloga, la pasión por México inició cuando la Unión Soviética expulsó a la a Yugoslavia de los de la Oficina de Información Comunista. Debido a ello, los yugoslavos quedaron sin cine soviético y las restricciones tampoco les permitía acceder a cine europeo occidental y estadounidense. Entonces las obras del nacionalismo mexicano comenzaron a ser una alternativa que además tocaba las fibras de un país en guerra. Claro. El escritor Voyag Renard que colaboraba en la revista Film, explicaba las razones por la popularidad de esta película de una manera un poco diferente. Él decía, a través de un día de vida México se entregó, dijo todo sobre sí, dijo su historia y predijo su futuro, no monstruoso corazón, lo vivimos y lo sentimos, es la primera vez cuando al ver a México pensé en Yugoslavia, tal vez fue el sentimiento subconsciente de conexión. Tal vez la similitud en los corazones y los personajes. Sus canciones y bailes parecían similares a los nuestros. Exacto. Su país al nuestro,
1: su gente a la nuestra.
0: No, pues vamos a vivir para allá, güey. Uh -huh. ah, ¿Qué chingados estamos haciendo
1: aquí? No, qué chingados, me voy a andar viviendo en una zona de guerra de toda la vida, cabrón. <risa> <risa> ¡Qué chingón! Ah, ¿Qué no? sí, la verga.
0: Pero bien chido! Imagínate estar escuchando todo ese desmadre y tú ahí eh, abajo de la mesa. Abajo <risa> de la mesa porque también se escuchan las bombas, ¿eh? Por eso, güey. Confunden
2: la, la tuba, güey, con pinches <ríe> ráfagas, güey.
0: Pues es casi lo mismo cuando explota Tultepec, tu papi. Entonces, no, no, no.
2: Ya de estar acostumbrado, güey. Traducida como Jedan de Shiboka, la película Un Día de Vida fue especialmente recordada por las mañanitas. El filme narra el viaje de Belén Martín, un periodista, una periodista cubana que viajaba a México para documentar la Revolución Mexicana. Durante su estancia se topaba con la historia de Lucio Reyes, un revolucionario del ejército de Carranza que se rebelaba por el injusto asesinato de Emiliano Zapata. Como consecuencia, Reyes es condenado a muerte. Gracias a su amistad con Felipe, uno de los mandos del ejército, Lucio Reyes logra poner su sentencia de muerte un día más lo que le permite cantar las mañanitas a su madre, Juanita, quien finge estar contenta y no saber nada del futuro de fusilamiento. Sin embargo, en secreto el dolor invade a ambos personajes. Pensé que Reyes tenía la posibilidad del retracto o ir con Belén. Sus altos ideales le harán enfrentar un duro destino. No mames leerlo así también me dieron ganas de llorar.
0: ¿no? Con razón los ¿no?
1: A mí también, güey güey, toda esa, esa línea de películas, de esa época del cine mexicano, son básicamente eso, cabrón es que sí, güey, las es historias de tristeza trágica, de la ¿no? guerra, güey
2: y, y pon tú que les pusieron más, güey qué triste, güey. yo no voy a volver
1: a ver las mañanitas de la misma
2: forma
0: sí, sí, güey, ya es es iba, ya, ya cierro lo que te iba a decir, güey, no mames ya no voy a ver, cada cierra vez que las pongan pues, no voy a empezar a llorar ¿por qué lloras? estás
1: muy emocionado <risa> <risa> cierren
2: los micrófonos güey, déjenme aquí, solo voy a llorar <risa>
0: Mejor se vete al baño, güey. No te va da, a llorar, wey? no va a cagar, güey. Llora güey, para
1: que vean que es en serio esto, que esto es en vivo, güey. No, no vamos a censurar ninguno de nuestros <risa> sentimientos,
0: güey. Gamma, ¿sí está llorando en el baño en estos momentos?
1: <risa> un saludo para mi amigo Gama.
0: Un saludo, un saludo para Gama. <risa> besos en el que también le sale barba. <risa>
1: ahorita no creo que, ahorita no creo que le quieras dar besos ahí, güey.
0: No creo, gracias. <risa> Eso en el que le llora. <risa> le está vomitando ahorita. Tiene <risa>
1: lágrimas negras.
2: <risa> bueno, les va el número 4. Number Number four. Four. ¿Sabías sobre los vinos de Miguel Hidalgo? ¿Los ¿Vinos? Los okay. vinos de Miguel Hidalgo y Costilla.
0: Ese, por ejemplo. Un tequila reposado.
2: Miguel Hidalgo y Costilla amaba esta bebida y fue pionero de sus productos en México. Carajo. Pero esta madre es tequila, güey. Es mezcal. No, es tequila. No. Es tequila, tequila pero. Güey, ¿qué nos ves? ¿Te La
1: Hacienda Corralejo era de Miguel Hidalgo, justo. Pero bueno, de su familia. familia. De su familia. Para los que no lo sabían, ahí les va.
2: Ok. Échamela. Toma.
0: Ay. <ríe> Ay, Dios. Ay, Miguel. Bueno, Ay, amigos. Miguel. <risa> Miguel. Ay, Miguel. Miguel.
2: Los vinos de Miguel Hidalgo, Miguel Gregorio, Antonio, Ignacio Hidalgo y Costilla, Gaya, Mandarte y Villaseñor, como en sí, realidad se sí. llamaba. Ah, ok. Como
0: las aguas <risa> del Chavo otra vez.
2: <risa> Mejor conocido como Miguel Hidalgo, nació en Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo de 1753. Estudió en el colegio de San Nicolás, en la ciudad de Valladolid, Michoacán, hasta 1767. Ok. Tras la expulsión de los jesuitas del territorio del bajo dominio español, el colegio de San Nicolás cerró temporalmente. En diciembre de 1767, Miguel Hidalgo reanudó sus clases en el colegio de San Nicolás, se instruyó en el latín, francés, filosofía, teología y literatura universal. Cabe destacar que Miguel Hidalgo tenía conocimientos de Otomín, Nahuatl, pero purépecha.
0: No, güey, ya. Espérate.
2: Mismos que se había aprendido gracias a los trabajos de su hacienda. Una vez terminados sus estudios se dedicó a la docencia, su actividad cultural se realizaba a través de las tertulias de distintas ciudades del Bajío donde los hombres ilustrados de la época se escuchaban tocar su violín, declaraban poesía para aquella época. El vino se gozaba en una época de esplendor de la Nueva España. Tras la muerte de su hermano, José Joaquín, en 1801, Miguel Hidalgo se trasladó a la ciudad de Dolores. En esta ciudad, Hidalgo organizó una tertulia donde debate ideas de revolución francesa, así como el derecho a los criollos a ocupar cargos en el gobierno. Cabe señalar que durante el virreinato, eh, la producción de vino fuera de España estaba prohibida, pues afectaba los intereses comerciales para producir vino se requería una licencia real, por lo cual Hidalgo viajó a la Ciudad de México para tramitarla. La producción de vino debido a, a estar a, eh, acotada a una verdad necesaria de la región. O sea, a
0: huevo debía de haber vino.
1: O sea, nosotros siempre hemos sido alcohólicos, cabrón. A sí, huevo.
0: Es como la casa de Diego, nunca puede faltar bacacho, papi. La casa de Diego es <ríe> México, güey.
2: De lo contrario, no se podía este intentar competir contra el monopolio europeo. Lamentablemente, y aún con el apoyo de su hermano Manuel, quien era parte de la real audiencia, Hidalgo no logró obtener la licencia. Sin embargo, perdón, el futuro padre de la patria continuó cultivando sus viñedos y olivos. O sea, ¿Ah, digo, no me
1: dan yo? la licencia? Nos independizamos a a su madre. <risa>
2: Para mí, ¿qué fue la realidad? Y eso fue el pedo, cabrón. Así como de,
1: no, no me van a dejar
2: hacer vinos culeros, <risa> que se le un, un día de enero de 1810, Hidalgo y el Intendente Riaño, el Obispo Abad y Kiepo cenaron juntos en Guanajuato. Kiepopo. Kiepopo. Se informaron que Hidalgo invitó a estos dos amigos a ir a Dolores en el movimiento de la cosecha en septiembre para que pudiera observar el proceso de presentado de la uva para su industria vitinícola. Vitícola, ¿no? De hecho es vitivinícola. Vitivinícola. <coughs> Eso. <coughs> ya sabes que se me traba la, la riata, güey, de vez en cuando. <risa>
0: <risa> ¿En dónde, güey? <risa>
2: En el zipper, en el zipper. La oferta fue aceptada por los dos hombres, pero desafortunadamente, un evento en el que Hidalgo llamó de forma ofensiva reaño impidió el encuentro. Relata William Drake Ratt en su libro México: From the Independence to Revolution, 1810-1910. Los viñedos de Miguel Hidalgo llegaron a su fin cuando se descubrieron sus ideas subversivas en contra del gobierno español y que aumentaba la polarización social. Durante el movimiento armado las viñedas fueron saqueadas hasta que en la actualidad se les desconoce su ubicación. O sea, la real de los vinos mamó pa' pronto. Las razones por las que Miguel Hidalgo para desear un nuevo sistema de gobierno fueran muchas, desde la exclusión de los criollos, de la burocracia, hasta expulsar eh, a, los a los jesuitas y, por supuesto, el monopolio del vino europeo.
1: Entonces, entonces o sea, sí contó. Sí, 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 entonces sí contó. Con <risa> <risa> para mí que fue más coraje de ese güey. O güey. Sea, Igual y sí, porque por ahí se cuenta que estaba medio dañadito también el brother, ¿eh? O sea, gracias a su locura y a su alcoholismo se independizó México. Güey.
2: Un aplauso hijo de la chingada. Hombre, pena, gracias.
1: Güey. No mames. Gracias para el padre de la patria y el
2: alcoholismo. Así que ya saben, a rato si el día de mañana preguntan por qué se independizó México, por alcohólicos. Es la verdadera razón,
0: güey.
1: Esas mamadas, de... Si el día de mañana se toman un, vi un vinito de Baja California, un vinito mexicano, acuérdense del padre de la patria. Ah, güey. <ríe> Vamos por el último,
2: número 5.
1: Número
0: 5. Número 5. Yo tengo uno menos
2: 5. No 5. No me lo, No me da. No me lo, No me lo, No me me No me lo, No No <risa> <risa> <risa>
1: Qué chulo, chulo, Ay, ¡Qué naco.
2: No te creo, a ver, vamos a verlos. Que naco. A ver, pinches, sácatela, güey. Muchos nacos. Para terminar con algo de misterio como el programa pasado, el extraño caso del vagón que se movió solo. Ah, cabrón. A Yo cuando me
0: pongo pum. pedo todo se me mueve, güey.
2: <risa> Los poblados andaban hasta el queque, güey. Sí, <risa> Los trabajadores se quedaron fríos al ver que el vagón se movió sin máquina personas o explicación física alguna durante 73 kilómetros.
1: ¡No seas mamón!
2: Y hay fotos, güey. ¿Neta? Imaginemos que un día nos despertamos con la noticia de que un solitario vagón no tripulado del metro capitalino se desplazó 73 kilómetros, bueno, 73 estaciones, perdón, durante la madrugada sin ayuda de motor, persona o nada, ni nadie que lo moviera, güey. Ni no corriente eléctrica, ni nada,
0: güey. No, chingues. Como, Dios, 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 Dios,
2: Dios. Pues así pasó en 1945 en el Ferrocarril Sud Pacífico de México. En los primeros minutos del 8 de junio de ese año, arribó a la terminal El Carbo de Sonora una locomotora de vapor con es varios con vagones eso, enganchados. ¿Sí no, entre wey. ellos. Me el vagón. <risa> <risa> Yo no
0: quiero seguir. Polo, no quiero
2: entre ellos el vagón NW 47319 9 aquella máquina estaba consignada al operador Carlos Escalante, quien la venía conduciendo desde Nogales. A las 2 de la madrugada ingresaron a la terminal del carbo los trabajadores del patio Francisco Rey Nateral, quien era el jefe de turno, así como los garroteros José Arriolo Cervantes, Jorge Félix, Gómez Vázquez y Francisco Zaralegui Martínez, quienes empezaron a colocar todos los vagones en unas vías de los destinos a los que, que partir las próximas horas. Así todos los vagones quedaron en la espera de ser enganchados a sus respectivas locomotoras. Al NW 47319 lo formaron al extremo sur. Todo indicaba que sería una madrugada como cualquier otra. Sin embargo, frente a sus ojos, el vagón NW 47319 empezó a moverse solo. Tardaron unos minutos en actuar porque sus respectivos, respectivos cerebros le decían que lo que presenciaban era probablemente una alucinación o algo así. Pero se dieron cuenta que aquello era real cuando se, se percataron. Unos
1: hongos gorditos. que hongos
2: todo Unos
0: pinches peyotes güey. No, para Como ver una loca que ya andaban pedos y se le quedaron mirando No mames, no. no, pues, no, para, no ver, para ver un pinche vagón moviéndose, güey. O a lo este no mejor era, cuando... era el
1: abuelito del fantasma del metro de la película de Ghost, güey. Ándale.
0: <ríe> voy a no güey, no, no mames. Se lo quería llevar algo, ya era su residencia. Este es mío, yo me lo llevo, a la madre.
2: Imagínate cómo andaban güey para decir no, ah, estamos alucinando. Ya hasta que ya estaba la chingada dijeron. No, güey, si era neta, güey. No, 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 estaban
0: bien pasados esos cabrones,
2: güey. Si aquello era producto que el vagón no tenía frenos bien aplicados, pensaron al principio, el carro se pararía unos pocos metros más, pero cuando alcanzó los 10 metros y no frenaba, encendieron las alertas, güey. Ya no les importaba si un fantasma estaba moviendo aquello. <risa> si el
0: fantasma se lo llevaba, güey. <risa>
2: Espérate,
0: prende las alarmas, güey! Se está llevando un fantasma al vagón. ¡No! Man. Lo estaba que estaban bien, previendo bro.
2: era... Que de no detenerse provocaría Presidente. una tragedia o oh, oh, oh. un accidente, güey. Más adelante, fue el jefe de, de patio Francisco Reina Terán quien ordenó que se le diera un alcance con una máquina. Pero esto fue imposible, no mames. porque la locomotora más cercana no estaba parada con una presión suficiente en la caldera, güey. Además, lo que sus inyectores se conectaban a la reparación. Fue entonces que Reina urgió al telefonista Libori Arbizu. Que pidiera en la estación pesquería, ubicada más adelante, quitar cualquier tipo de máquina, persona o objeto con el que pudiera estrellarse, güey. No vaya wey, siendo, ¿no? Güey, un vagón se nos fue aguas, güey. No voy a valer verga. Wey. Sí,
0: wey, cuidado, no lo van a detener.
2: En pesquería trataron de colocar una máquina descarriladora, pero cuando esta quedó instalada, el vagón solitario ya había pasado velozmente, güey. Pinche tren bala.
1: Imagínate el güey acá colocando en lo que acá. llegaron ya había pasado aquí, esa madre. Aquí lo frena,
2: aquí lo frena, y un güey, güey, ya se pasó, ¿eh, güey. Güey ya está ya en está la otra se estación, estación Gordón.
0: Ya lleva dos estaciones adelante esa madre.
2: Güey ya valió verga, güey. Ya quítalo, güey. No madre, Qué pedo. A todos aprendió cómo el carro sin control ni motor ni tripulante ni explicación alguna entró por la pierna del norte de la Y sin descarrilar. El vagón bajó la velocidad enfrente del molino harinero La Fama como si hubiera algo invisible que lo estuviera manipulando. Luego arribó sin pena a la estación Hermosillo, sin gente, sin pérdidas materiales humanas y sin ferrocarriles ni nada. Eh, ferrocarril Sur del Pacífico de México dijo que no sabía qué pedo, no sabía nada.
1: No madres.
2: O sea, como que todos preguntan, ¿qué pasa? No, ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe, güey? Se paró solo, entró a la desviación sin descarrilarse de a... a pesar de lo rápido que iba. Toda la gente vio ese pedo y...
0: Se, quedó, güey. se le casaron los, pedo, caballos. <risa> los caballos. Muchos caballos de fuerza. Fantasmas se, le, se agotaron y ni pedo. ¿Y como que se cansaron el verdad. Ya, güey, ya no quiero seguir. Ya que me detengo
2: <risa> Es una historia inexplicable. Nadie sabe qué pedo. Hay fotos, hay documentación, hay registro. Y a la fecha, pues nada. Entonces
1: se quedó
0: sin ¿Qué pedo?
1: Güey, está bien mamores ese pedo. <risa> La cara del Diego de sí. güey, no, qué pedo, qué Imagínate, pasó. Está muy mamón, Imagínate
0: wey. la cara cómo quedaron sus dientes, güey, impresionantes.
1: <risa> Se me cayeron los dientes con esta noticia. Los de la
0: impresión. <risa> ah, no, no, va, no es cierto, wey. no, es broma. Cotorrea, güey.
2: <risa> ¿Qué te parece este programa, mi buen Gama 2, alias Samuel Gamael, güey? Dije Gama, güey.
0: Gamael. Yo soy Gamael. No, Gamael. Ah, bueno, Gamael Entonces, güey. no no te confundas porque el otro está más bonito, <risa> pues interesante, interesante y sorprendido por el último tema del vagón, no mames, está, está cabrón, es, la verdad sí me pongo a pensar de decir, no, nah, esos güeyes estaban bien fumados, porque no, no me Pero, wey, pero no 73 kilómetros? No mames. <risa> <no malo, risa> <o sea, risa> lo,
1: los güeyes de todos los poblados en 73 kilómetros estaban igual de viajados, no, cabrón. No, no, no cabrón, más, no ¿eh? más, son bueno, chido. que siendo México no sería extraño
2: ¿A ti qué te pareció este programa, mi buen Diego? Muy
1: bien, mi cañón
0: No, pues, ni para echar la carrera ya solito
1: güey.
0: ¿Qué te pareció el programa, mi no, querido ruso? Está chingonsísimo
1: Uy, león, te has aventado unos tatazos, hermano Chola, Uy, chula. Yo tengo un tercero,
0: güey Carajo
1: así. Ah, sí Ah, sí
2: ya veremos si hacemos el otro. Yeah. Pero bueno, cómo te
0: encuentran en redes, mi buen Samuel. En Facebook como Samuel Díaz y en Instagram como el Samo.
2: Samuel es la clave de nunca abandones tus sueños. podrás ser fan, después invitado y después suplantar al Gama. No, no, pues.
0: <risa> ya lo sé, ya, 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 ya me chivé, güey. Eh, Nunca ver tus sueños. No, tu sueño. no lo, lo peor es que, güey, en corto, ojalá te urge. No, o ahí sea, voy en botiza. Pero aquí andamos, muchas gracias.
1: ¿A ti cómo te encuentran en redes,
0: Muy buen Diego? Diego
1: voy en en Facebook y <risa> vale, mi en Instagram. <risa> no, ¿Cómo me encuentran sin dientes, gordos? <risa> <risa>
0: ¿A ti cómo te encuentran sin dientes, Diego?
1: <risa> ¿Cómo
2: estás tú en redes sociales? A mí me encuentran como Adán Sinner en Instagram y El Ruso con dobles en página oficial. No me manden muchas solicitudes en mi página. Que digan mi face este, personal porque ya se me saturó.
1: Página oficial.
2: Pero bueno, quiero mandar un fuerte saludo, aprovechando que no está la gama, al buen Don Shepe.
0: ¡Otra vez, cabrón! ¡Otra güey, espérate, vez! Espérate, yo lo voy a decir, ¡otra vez, güey!
2: <risa> güey, qué chingón, perdón por hacerte esperar un lunes más, pero este nos va a mandar algo de allá, nos va a mandar una sorpresa. También quiero mandar un saludo a de Espino, un beso enorme y gracias por las palabras bonitas al programa y por todo el apoyo. Y todos los narratofílicos que nos están escuchando también lo agradezco mucho. Gracias por los likes, por los corazoncitos, por toda la bonita calificación. Gracias a ustedes. Por eso nos hemos tardado en estos programas. Porque vamos a hacerles una sorpresota.
1: Saludo también para Giovanni Choa. Que nos escucha en Tecamac.
0: Uh -huh. este, Tú tienes algún saludito por ahí, atorado. Sí, a un mamá. saludo para, <risa> para mi mamá. ¿eh? <risa> Un saludo para mi esposa que me dio permiso de venir, gracias. ¡A huevo, ah,
2: madre! ¡A huevo. Gracias por dejarlo ya, venir a suplantar me, al
1: Gama. Sin,
0: sin ti, mi amor, este programa no creo, no creo que hubieran subido el día lunes.
1: Ah huevo!
2: <risa> pues muchísimas gracias, nos estamos viendo. Besitos por donde se escapan los suspiros.
0: <risa> Besitos por donde llora el Gama.
1: <risa> ¡Ay, me la ganaste, cabrón!
0: <risa> ¡Ay, perdón, güey! Córtale y, y pon otro. Eh. Besitos,
1: bye, bye. Right.